0: En la cadena COPE, El Espejo de la Iglesia en Aragón, con José Antonio Calvo. Muy buenas tardes. El próximo miércoles comienza la Santa Cuaresma del Año del Señor de 2012. Dicho así, puede ser una gran mentira o una gran verdad. Porque para que sea santa no basta con recibir la ceniza. Algo más hay que hacer, algo más hemos de poner de nuestra parte... Como todos los años y con el ánimo de ayudarnos, Benedicto XVI nos ha regalado un mensaje para vivir mejor la cuaresma. Lleva por título un versículo de la Carta a los Hebreos. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras. Fijémonos los unos en los otros. Muy interesante. Para estímulo de la caridad, no por curiosidad y mucho menos por criticar. El Papa nos hace caer en la cuenta de que la cuaresma es una oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana, la caridad. En efecto, afirma, este es un tiempo propicio para que con la ayuda de la Palabra de Dios y de los sacramentos... ...renovemos nuestro camino de fe, tanto personal como comunitario. Se trata de un itinerario marcado por la oración y el compartir, por el silencio y el ayuno... ...en espera de vivir la alegría pascual. El acento de este año es la atención al otro, al hermano... ...y conlleva desear el bien para él o para ella en todos los aspectos, físico, moral y espiritual... El bien es lo que suscita, protege y promueve la vida, la fraternidad y la comunión. ¿Les parece que busquemos juntos este bien? En la cadena COPE, el espejo de la Iglesia en Aragón. Y ahora la sección de noticias. Buenas tardes, Alba.
1: Buenas tardes, José Antonio. Comenzamos nuestra sección con una noticia venida directamente de la misma sede de Pedro. Y es que estamos de enhorabuena. Mañana, sábado, día 18 a las 10 y media de la mañana, en la Basílica de San Pedro en Roma, el Santo Padre creará 22 nuevos cardenales. Y uno de ellos es el turolense Monseñor Santos Abril.
0: Tienes razón, Alba. Estamos de enhorabuena. Y tras el consistorio de creación de cardenales, al día siguiente se celebrará una misa en la Basílica de San Pedro.
1: Así es, y será a las nueve y media de la mañana. Estará presidida por el Santo Padre y concelebrarán los veintidós nuevos cardenales.
0: Invitamos a todos nuestros amigos y compañeros que se encuentran en Roma, que sabemos que nos oyen, a asistir a este gran acontecimiento. Y continuamos nuestra sección saludando a Lidia. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, José Antonio, todo muy bien.
0: <ríe> bien. Eh, nos traes una información importantísima ¿no es así?
2: en efecto, se trata del evento de la semana y es la décima jornada diocesana de formación de catequistas con el lema la catequesis, evangelizar educando y educar evangelizando una cita anual que tendrá lugar mañana día 18 en la casa de la iglesia
0: la pastoral catequética diocesana da prioridad a la formación de los catequistas, porque junto a la formación doctrinal consideran igualmente necesaria la formación antropológica para que el catequista pueda ser también fiel a la persona y al mundo de hoy. Detalles prácticos, Lidia.
2: La jornada será guiada por una persona con una rica experiencia en el campo de la catequesis. La profesora Ana García Mina, de la Universidad Pontificia de Comillas. Además, durante el encuentro, la delegación dará a conocer algunos de sus proyectos presentes y futuros, así como su presencia en la red, con el blog de Catequesis, nuevas publicaciones, etcétera. Juan Sebastián Teruel, delegado episcopal de Catequesis, ha señalado que esta jornada es una buena ocasión para la convivencia y el intercambio de experiencias entre los catequistas.
0: No lo olvidamos, en la Casa de la Iglesia a las 10 de la mañana deseamos mucha suerte a los organizadores de este encuentro y esperamos que tras el encuentro vengan aquí a estos micrófonos. Continuamos con una noticia desde el movimiento scout católico.
1: Mañana y pasado se celebrará en, la, en las cinco villas el Interramas 2012 de scouts católicos de Aragón. Se trata de un encuentro anual en el que participan las distintas ramas que integran la asociación, desde los más pequeños de ocho años hasta los mayores de diecisiete. Este año se celebra en tres localidades de las cinco villas: las Pedrosas, Piedra Tajada y de Luna. Hasta allí acudirán más de 100 scouts con el objetivo de celebrar una de las actividades educativas más completas del escultismo, puesto que los interramas no solo sirven para compartir experiencias, participar en juegos y actividades de ocio, sino que también son reuniones para realizar algún servicio útil a la comunidad, como tareas de reforestación, limpieza de riberas, repoblación de entornos...
0: El movimiento escaucatólico de Aragón no para. La luz de la Paz de Belén parece que les dio mucha energía.
2: Seguro José Antonio. Y para los oyentes, a los que les guste el cine, volvemos a recordar que Caritas tiene este domingo día 19, su cita con el ciclo de cine Pobreza y exclusión social. La película de esta semana es Un mundo mujer, mujer mejor, perdón, de Susan Bier y tras el film tendrá lugar un debate que dirigirá David Mario Galendo
0: Muy interesante la película pero nos tienes que decir lugar y hora.
2: Domingo a las seis y media de la tarde en el Centro Pignatelli en Paseo de la Constitución número 6.
0: Muchas gracias Lidia. Continuamos con un hecho también importante para todos nosotros. En breve como decíamos hace unos momentos el próximo miércoles comenzaremos la cuaresma y como siempre hacemos cuéntanos Alba, ¿dónde va a estar nuestro arzobispo?
1: Será en la Basílica Catedral del Pilar en la misa conventual de las 9 de la mañana donde don Manuel impondrá la a los asistentes a la Eucaristía.
0: Muchas gracias, muy concisa, Alba. Continuamos con la jornada sacerdotal organizada por la Biblioteca LACED, que va a tener lugar el próximo jueves 23 de febrero, de 12 del mediodía a 5 de la tarde.
2: Y ha sido convocada, convocada con motivo del año de la fe. Las conferencias serán: Comentario a la, comentario a la Carta Apostólica Porta Fidei del Papa Benedicto XVI, a cargo de Laurentino Novoa, profesor del Creta, y En los Umbrales de la Fe. Experiencia Pastoral en el sur de Zaragoza, a cargo de Santiago Aparicio, Vicario Episcopal y Párroco de Santa María.
0: Recordamos también a nuestros jóvenes que mañana sábado la Delegación de Pastoral Juvenil ha organizado su tradicional Oración Solidaria Contigo. Como siempre, en el Monasterio de la Encarnación, en la Puerta del Carmen, a las nueve de la noche. José
1: Antonio, yo creo que deberíamos animar también a nuestros jóvenes oyentes a escribirse la javirada. Iremos de peregrinaje el día 10 de marzo y para informarse y apuntarse es necesario acudir a la Delegación de Pastoral Juvenil.
0: Yo creo que todos tenemos ganas de caminar por lo menos 20 kilómetros, me parece que son este año. Muchas gracias Lidia, muchas gracias Alba. Fin de nuestro tiempo para las noticias. A continuación, el espacio de la firma en el espejo. ...hoy con Marisol Gil y la orientación familiar. Buenas tardes Marisol, bienvenida. Hola,
3: buenas tardes.
0: ¿Qué nos has preparado para hoy?
3: Pues bien, el título parece, la verdad, el, el título de un cuento... ...la importancia de quemar las naves.
0: Pues hala, venga.
3: Cuando Hernán Cortés desembarcó en México... ...supo que tenía delante una misión larga y difícil... ...decidió entonces quemar sus naves... ...dejando claro a sus hombres que la retirada era imposible... Si nos preguntaran a cualquiera de las personas que hacemos orientación familiar... ...qué recetas aportaríamos para garantizar la estabilidad matrimonial y familiar... ...seguro que coincidiríamos en esta. Quemar las naves, al igual que Hernán Cortés. Apostar por el otro sin reservas. Sin ases debajo de la manga. A fondo perdido, con osadía. Es esta una respuesta basada en la experiencia propia, la nuestra y de nuestros hogares... Y basada también en la observación de las familias a las que atendemos. Concretemos un poco más en qué consiste quemar las naves. Ante una posible crisis familiar, qué difícil resulta, pero qué necesario, saber apartar a un lado todo tipo de cálculo. Los cálculos económicos, por concretar en algún aspecto, paralizan cualquier intento de reconciliación en la pareja. Ambos ponen de su parte, que duda cabe. Pero ese... ...no quemar las naves... ...ese por si acaso no lo conseguimos... ...argumentos como... ...he de cuidar mi futuro y el de mis hijos... ...van calando como agua fría... ...en todo intento de restaurar las relaciones... ...en el fondo... ...es la desesperanza y la desconfianza... ...ninguno se atreve a dar el primer paso... ...ninguno quiere ser el primero en desnudar su alma... ...y su mente ante el otro... ...ninguno cree o se atreve a creer... ...que si se apuesta sin reservas por el otro... ...está recorrido más de la mitad del camino que tenemos por delante... ...sí, más de la mitad del camino, insisto... ...si se apuesta sin reservas por el otro... ...en la labor de apoyo a las familias... ...no debemos olvidar dos puntos claves de actuación... ...el primero, el trabajo en las actitudes... ...hablamos de cambiar disposiciones... ...crear hábitos... ...aprender formas de resolución de conflictos... ...pautas de comunicación... El segundo punto, el trabajo en las percepciones y valoraciones, tan importante como el primero. Y es aquí donde radica el tema que hoy nos trae este programa. Si conseguimos, antes de empezar a trabajar en las actitudes, cambiar la percepción de ese vínculo matrimonial, las garantías de éxito se multiplicarán. Es decir, si yo redescubro ese amor inicial, si yo sé verdaderamente que la persona que tengo delante es mi cónyuge, sin más planteamientos ni opciones, mi cónyuge aquel por el que me comprometí en los inicios, sin ambajes, sin vueltas atrás, estoy en condiciones de empezar a trabajar por restablecer nuestra armonía. Por el contrario, si yo no percibo al otro en una relación indisoluble y para toda la vida, todos mis esfuerzos por restablecer la relación quedan debilitados por otros aspectos. Quizás la posibilidad de una nueva relación, por ejemplo. Esta idea que compartimos en esta tarde viene corroborada por la práctica diaria. La orientación a familiar no puede avanzar cuando no se tiene el coraje de quemar las naves. Por el contrario, cuando así se descubre y se hace, nos podemos encontrar, como afortunadamente ya lo hemos visto, con la situación contraria. Apenas hemos comenzado nuestra orientación y tantos avances y tan rápidos. ¿Cómo es posible? Creo que ya intuimos por dónde puede venir la respuesta.
0: Muchísimas gracias, Marisol. La verdad es que... La incondicionalidad resulta difícil, pero es necesaria. Hasta dentro de cuatro semanas. En unos segundos volvemos con el tema de la semana. Hoy hablaremos de cómo estudiar teología sin salir de Zaragoza. En la cadena COPE, el espejo de la Iglesia en Aragón. ¿Quién tiene que estudiar teología? ¿Quién puede estudiar teología? ¿Por qué hacerlo? ¿Y dónde? De todo esto vamos a hablar con el sacerdote zaragozano Luis María Torra, director del Instituto Nuestra Señora del Pilar. Serán unos segundos. Ahora Alba nos pone en contexto.
1: ¿Qué es esto de Nuestra Señora del Pilar? Es un instituto superior de ciencias religiosas afiliado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. En definitiva, una institución académica de la Diócesis de Zaragoza para la docencia, formación e investigación en el ámbito de la teología y de la pastoral. Pero como de todo esto nos hablará Luis María Torra, prefiero comentaros cuál va a ser el tema de las próximas jornadas de Teología de Aragón. Y ya son las decimoctavas. Con el título de Jesús y los Evangelios, se celebrarán los días 27 y 28 de febrero en la Casa de la Iglesia, Plaza de la SEO 6. Los encargados de las ponencias serán Rafael Aguirre, de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, Santiago Guijarro, decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca, Armand Puig, decano de la Facultad de Teología de Cataluña, y Antonio Mas, profesor de Creta. Un buen cartel para un tema muy, pero que muy interesante.
0: Muchas gracias, Alba. Buenas tardes, Luis María, bienvenido. Buenas tardes, José Antonio y compañía. Ha sido nombrado director de este instituto hace unos pocos meses. Eh, a finales de noviembre. Sí. Finales de noviembre. ¿Qué sentido tiene un centro como este?
4: Hombre, en una archidiócesis como es la de Zaragoza, o una provincia eclesiástica como es la, la de Zaragoza, el tener un centro de formación eh, superior de ciencias religiosas, para seglares y religiosos, es, yo creo que es muy importante.
0: ¿Cuál es la historia? ¿Cómo nace Nuestra Señora del Pilar? ¿Por qué se erige? ¿Quién lo hace?
4: El Instituto Superior de Nuestra Señora del Pilar nace en el año 97, me parece, como centro superior con estudios reglados. Aquí en Zaragoza hay distintos centros de formación teológica para, para seglares. Por ejemplo, todos conocéis el, el Centro Pignatelli, eh, con sus ciclos de conferencias, el Instituto de Teología para Seglares de la calle Alvareda, el Centro Verit, también en estos últimos años se ha incorporado Acción Social Católica a esta labor divulgativa de temas teológicos y temas sociales. Pero el, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas es un instituto académico, se cursa el, ahora en, en la actualidad, estamos ya incorporados a, al Plan Bolonia, se estudia un grado de ciencias religiosas, hay posibilidad de hacer también máster después, y, y está avalado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Y este título, este grado, tiene reconocimiento civil también. ¿no? O sea, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas es nuestra señal Pilar. Y después lo que comúnmente conocemos como el Creta, que es donde estudian los seminaristas, pues son dos centros... Eh, que se puede estudiar la teología de una forma arreglada.
1: ¿La vinculación que tiene con el CRETA es porque se hace primero los estudios en un lado y luego se continúa en no, otro? No, no,
4: no, no, son dos institutos distintos. Eh, las clases por la mañana son las del Centro de Estudios Eclesiásticos para sacerdotes y por las tardes es para,
0: para seglares. El CRETA además eh, depende de un patronato en el que están integradas las distintas diócesis de Aragón. De Aragón,
4: y el CRETA está afiliado a Salamanca. Y el Instituto Nuestra Señora del Pilar está patrocinado. Pequeñas diferencias, sí. pero quiere decir que el Instituto Nuestra Señora del Pilar está como más, más vinculado a Salamanca. La universidad tutela más el Instituto Nuestra Señora del Pilar.
0: ¿Cuál es la situación actual de, del instituto?
4: Bueno, empezó en el año 1997, creo recordar, después de dos, diez años de recorrido, en el, bueno, a los, en el 2008, la Santa Sede, por medio de un documento, un documento que quería actualizar los institutos de ciencias religiosas a lo del Plan Bolonia. Entonces pidió que hiciéramos una nueva erección, o sea, que partiéramos de cero, eh, reconociendo los títulos anteriores, por supuesto Entonces, desde entonces ya hemos ido adaptando los estudios, los créditos Estamos en proceso de hacer eh, el reconocimiento de la calidad Que no es solamente por la agencia española de, de universidades No es solamente la NECA, sino también la agencia del Vaticano ¿Eh? La agencia, la BEPRO, que es una agencia que de, cal de control de la calidad que ha creado la Santa Sede para, para eso, para evaluar a los centros de teología.
1: Y si um, Lidia o yo nos acercamos para, eh, por el instituto, ¿qué perfil del alumno nos vamos a encontrar?
4: Os encontraréis, la mayoría eh, profesionales que están trabajando en sus trabajos y que por un gusto personal, por, por una inquietud personal, quieren profundizar en la teología. Y te encontrarás gente de lo más disparo. Desde un, un bombero, que son más de uno, a un policía, dos secretarios de un pueblo, cercano, cercanos a Zaragoza, una magistrada, médicos hay varios. Después tenemos otro sector que son religiosas. Antes, cuando tenían la casa de formación las, aquí en Zaragoza, mandaban a sus aspirantes a estudiar al Instituto de Nuestra Señora del Pilar. Ahora en Zaragoza hay muy pocas casas de formación y hay pocas religiosas. Luego también hay estudiantes de magisterio que quieren completar su, su formación con, con una formación religiosa y teológica, ¿no? O que han terminado un magisterio, o han terminado magisterio.
0: Interesaría, pues, ¿cuál es el plan de estudios en un centro de estudios teológicos o en un instituto de ciencias religiosas? ¿Qué se estudia?
4: Bueno, pues, principalmente, primero hay un, una especie de materias o de asignaturas de tipo filosófico, ¿no? Y hay que estar, hay que estar al día en... Bueno, en cómo ha evolucionado la filosofía y en qué momento estamos. Y después eh, materias de tipo bíblico y luego las propiamente ya teológicas, que son más, pues, materias de, de tipo dogmático, de tipo de teología fundamental, etcétera Pero filosofía, biblia y teología.
2: Y después de terminar este ciclo de estudios... ¿Cómo se prosigue? ¿Qué se hace después?
4: Hombre, después estaba previsto, y tenemos capacidad, porque nos lo han aprobado, de, de, de hacer algún máster que podría ser. Pues máster para impartir clases de religión en, en, mm. en bachillerato o en, o en formación profesional. Eh, máster en... teníamos pensado... teníamos pensado... Pues en el patrimonio aragonés, en patrimonio y, y obra de arte, digamos, aragonés, pensando en guías de museos, en gente que, ahora que es que lo de los museos, a pesar de la crisis, pero los museos están tomando un realce en, en, bueno, en todos los sitios. ¿no? También algún máster en espiritualidad bíblica. Muchos de los seglares que que vienen a, a estudiar, lo que quieren es um, Biblia, Biblia. Entonces, pues, y luego también otro a lo mejor podría ser pues, en torno a la, a la formación para catequistas, un máster que de tal forma que, que los responsables de la catequesis, en el nivel diocesano o a nivel arciprestal, o pues, pues pudiesen ser gente, seglares que hayan hecho un máster en, en catequesis.
1: Bueno, nosotros somos periodistas y queremos titulares, como decimos siempre en el programa. Entonces, ¿qué razones hay? nos podrías contar para matricularnos en el, en el instituto?
4: Primero han de ser razones personales. ¿eh? Una persona que tenga, pero primero que sea creyente, ¿eh? después que tenga inquietud en profundizar más en la, en la vida cristiana y en, y en la formación teológica.
1: ¿no? Hombre, está claro que nos vamos a encontrar con un ambiente... Diverso, plural, o sea que nos vamos a encontrar con muchos tipos de personas distintas, interesantes
4: Yo te diría apúntate un año a una asignatura
0: y el año siguiente
4: te apuntas al resto
1: A todo, ¿verdad?
0: <risa> eh, acabas de decir que sea creyente y si no es creyente
4: Pues es que entonces pasará por allí pero la teología no pasará por ella
0: ¿Pero puede hacer algún descubrimiento? Hombre, claro,
4: claro, podría hacer eh, a veces nos ha pedido ingresar, bueno, en concreto este verano, un anglicano. Y, bueno, y ese es creyente. Sí. Pero, vamos, le hemos dicho el plan de estudios y tal, y, bueno, no, le pareció interesantísimo. Luego no, ha, no se ha matriculado porque, bueno, por, por cosas profesionales, ¿no? Pero... Pero él veía aquello interesante, ¿no? Y eso quedamos mariología, quedamos eh, bueno, que, sacramentos, que, que, bueno,
0: asignatura de sacramentos, ¿no? Sí, pero el, entonces el alumno no se encuentra con cuentos o con historia, sino que se encuentra con algo eh, fundado racionalmente. Por supuesto que sí.
4: Hombre, la teología es una... Aunque desde muchos ámbitos le niegan el valor de ciencia, pues la teología es una ciencia... Eh, que tiene un método, un método teológico Y entonces, decir eh, que, que, que es una teología científica En ese sentido de, de seriedad
0: Existen también cursos especiales eh, Creo que están abiertos a cualquier persona sí. Que esté interesada, interesada cuál es la oferta de este año Y cuál es su sentido Pues, mm, bueno,
4: tanto en el centro de la mañana En el Creta como en el de la tarde Hemos de ofrecer a los alumnos unos cursillos optativos ¿eh? Y entonces, hace, este año hemos hecho cuatro y cada uno se apunta donde quiere, pero están abiertos al público en general. Uno que quiere que le encuentra que es interesante, pues se matricula y asiste solamente a ese cursillo. Y este año, pues los cursillos han sido eh, uno sobre Baltasar Gracián y su las reglas del juego de la vida en el, en el oráculo manual, ...que impartía José María Andreu Zelma... ...otro sobre el patrimonio cultural en la historia y misión de la Iglesia... ...que dirigía Isidoro de Miguel... Eh, ...otro que ahora lo, empezamos, lo hemos empezado esta semana... Eh, ...Apocalíptica, Judía y Nuevo Testamento... ...por el profesor de Teología de Exégesis... ...de la Universidad de, de Navarra, don Gonzalo Aranda... ...y también otro que, que empezamos ayer, Teología y Exégesis que dirige un sacerdote de la diócesis de Barbastro, Hugo Adán.
2: Y ya para ir terminando y volviendo a lo que nos ha comentado Alba al principio, ¿qué importancia tienen las jornadas de teología de este año?
4: Eh, bueno, son, en bueno, son las 18 ¿no? jornadas, que, o sea, es una continuidad y una cosa que ya se ha sentado. Segundo, es un, para, los, para los alumnos de los dos centros es una oportunidad de participar juntos en en, una, eh, bueno, en un evento de este tipo. Tercero, las jornadas están abiertas a todo el mundo, participa pues gente que, que viene allí se matricula y, y, y tercero, pues yo diría que es que el tema de Jesús y los evangelios hoy en día está, es un tema bueno, pues, candente. ¿no? por Siempre el tema de Jesús es candente, pero en estos, en estos tiempos Jesús y cómo luego su vida se plasma en los evangelios, cómo aparece en la literatura intertestamentaria, cómo, en fin, una serie de cosas que, que yo espero que en estas jornadas, a pesar de que no son muy largas, pues satisfagan a cuanto mayor número posible mejor de personas. Sí, Querría hacer así, levanto el dedo aquí en de la mesa No lo han visto los oyentes sí, sí. sí, en el Instituto Nuestra Señora del Pilar que son clases, digo, todas las tardes, clases regladas podrían venir también personas que están interesadas en una materia que a lo mejor no, por lo que sea, no pueden acceder a los títulos o sea, a los estudios formalmente por ejemplo, no tienen el acceso a la universidad o, o por falta de tiempo, pero sí se puede matricular en alguna asignatura suelta la que más le interese.
0: Muchas gracias. Quedan muchos temas en el tintero. Luis María, tienes esta casa abierta cuando quieras, puedes venir. Gracias. Ahora el comentario semana al Yucat. Adelante, Chema.
5: Continuamos con el análisis de los sacramentos iniciado la semana pasada. Si en el anterior programa hicimos un rápido recorrido por todos ellos... ...y nos centramos en el bautismo... ...hoy vamos a abordar la confirmación y la Eucaristía. Respecto a la confirmación, ¿qué podemos decir? En primer lugar, que es el sacramento que completa la iniciación cristiana... ...y en el que recibimos el don del Espíritu Santo. Bajo el signo de la imposición de manos y la unción con el crisma... ...se recibe la fuerza para ser testigo del amor de Dios. Asimismo, en la confirmación... ...el alma de un cristiano bautizado... ...queda marcada con un sello indeleble... ...que solo se puede recibir una vez... ...y que marca para siempre... ...así... ...podemos decir que confirmarse es como hacer un contrato con Dios... ...en el que el confirmando dice... ...sí Dios mío... ...creo en ti... ...dame el Espíritu Santo para pertenecerte totalmente... ...para no separarme nunca de ti... ...y para dar testimonio toda mi vida... ...por su parte... ...Dios recuerda que está siempre ahí... ...tanto en lo bueno como en lo malo. ...analizando ya la Eucaristía... Debemos tener en cuenta que es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su cuerpo y su sangre, es decir, a sí mismo, para que también nosotros nos entreguemos a Él con amor y nos unamos a Él en la comunión. Se trata de un hecho trascendental, ya que la celebración de la Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana. Y es que no somos iglesia solo porque colaboremos a su sostenimiento o porque nos llevemos bien unos con otros, sino porque en la Eucaristía recibimos el cuerpo de Cristo. El cristiano, al comulgar, se une más íntimamente con Cristo y se fortalece en la lucha contra el pecado. Es comprensible, pues, que en la medida de nuestras posibilidades, acudamos diariamente a la Santa Misa, donde Cristo se hace vivo, presente y resucitado.
0: Hemos terminado por hoy los que formamos este equipo del Espejo de la Iglesia, Víctor Alba Lidia quien les habla, les deseamos un grato fin de semana gracias por habernos hecho sitio en su tiempo y hasta el próximo viernes, no olviden el próximo miércoles es miércoles de ceniza comienza la cuaresma 2012